0: Naturen som kraftkälla och källa till visdom. Ja, svenskarna är ett av världens mest sekulära folk. Men dragningen till naturen den verkar vara starkare än någonsin. Idag så har jag en gäst här hos mig. Hon heter Karin Wells. Hon är barnboksförfattare. Hon är natur- och skogsterapi-guide. sen är hon Ekonom också Och Vi ska snacka om naturen, men vi börjar på mitt specialområde, det där med energier i balans. Så nu är du varmt välkommen till det här veckans avsnitt. Hallå Karin, välkommen hit! Tack så mycket! Kul att ha det här! Ja! Direkt från skogen, eller hur jag Det var det va? Ja, det var det. Fast mm. jag satt på ett kontor. Mm. Mm. I skogen? Ja. Mm. Härligt. Ja, du jobbar mycket med naturen och du skriver också böcker där naturen har en stor roll. Jag tänkte vi börjar någonstans vid det här. Men vad, vad är det egentligen med, med alla ekonomer som utvecklar ut sina, sina vingar åt olika håll? Ja, ska jag svara på det? ja. Det är kanske jag som ska svara på det. Jag mm. vet faktiskt inte. Jag är också som du revisor från början. Mm. Nu jobbade jag bara tre år innan jag hoppade av. Men eh, ekonom är jag fortfarande. Mm. Och det har jag jobbat med i nästan 25 år. Mm. Idag halvtid. Det är en bra balans. så tänker jag Varför finns mitt ekonomiben ekonomi kvar? Jo för att det balanserar upp mm. det andra. Mm. så till dig som lyssnar här och har lyssnat då på mina tidigare avsnitt om det här att hålla de här energierna i balans, de här feminina intuitiva inkännande stillhet den sidan tillsammans då med de här maskulina de här att göra to do action hur har du tänkt på det här eller, eller hur har du löst det här eller kommer det naturligt äh, nej men jag kanske inte så mycket nu men Må, ja, kanske 15 år sedan tänkte jag jättemycket på feminin och maskulin energi. Och vad som var i mig och vad jag var svag och vad jag var stark och så vidare. Eh, vad jag behövde bejaka mer och fundera över. För jag liksom du hade mycket handlingskraft, väldigt viljestark när jag var liten. Jag spelade fotboll, jag eh, eh, pluggade och gjorde min karriär i Stockholm- Jobbade på Stureplan och så vidare. Och hade som livet som en liten trappsteg. Så check, 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 check. Mm. Och det var väl i den där check, check, check. Som jag kände att det här kanske inte riktigt var... Upplevelsen av livet blev ganska torr. Mm. Eh, det tror jag var det som... Sen, sen har det hänt mycket på vägen. Jag kanske inte kan gå hela vägen tillbaka. Men idag när jag jobbar så jobbar jag med båda två. Mm. Utan att tänka på det faktiskt. Mm. Det finns integrerat i mig. Att jag har en idé om vad jag ska komma. Men sen processen dit är mera som ett cirkulärt och eh, ett flöde. Mm. Mm. Kan, du, kan du ge något exempel? Det är lite spännande att höra hur. hur. Ja, men om jag tänker som sagoböckerna som kanske är tydligast hur jag använder min kreativitet och eh, flöde i, i, sam, i sam, eh, samarbete med, med den här mera logiska energin maskulina. Så böckerna kommer ju till, till mig mera som, som en intuitiv känsla. Mm. Att eh, ja, nu vill det här, bli skrivet ungefär så. Men sen själva processen att skriva är ganska linjär. Mm. Eh, jag har en röd tråd från början. Den kommer den är väldigt tydlig så jag kan skriva ner den så. Sen när jag, när jag väl börjar skriva, då vet inte jag vad som ska hända i detaljer. Utan det kom ju i, i bilder i mitt huvud. Mm. Och det är ju väldigt feminin och i kreativitetsprocess. Mm. Men boken skrivs liksom i ett, nästan som att den är klar på en gång. Mm. Jag behöver inte jobba tillbaka och flytta kapitel eller så. Som man kanske normalt gör om man är författare. För det vet jag inte hur andra gör egentligen. Men jag bara tänker att det kanske är så. Utan den är, från, den är skriven liksom från A till Ö i ett svep i princip. Så där kommer den här liksom logiska ja. sidan in och liksom... Den jobbar styr direkt Den jobbar direkt och styr upp, ja. ja. Oh, precis. Så, så det låter ungefär som att, du, att de här processerna går parallellt på något vis. Ja, det gör de. Ja. Jag, jag tänker inte på att de finns där. Men det tror jag är... Eh, nej, det, det, mm. det, det finns redan. Så, så vad händer med dig när inte de här två är i balans? Ja. Eh. Och så blir jag stressad. Då försvinner den feminina energin. Ut genom dörren direkt. Då blir det väldigt mycket. Alltså en pilot. Som mm. ska landa ett flygplan. Mm. Vad är det som är viktigast? Jag blir väldigt begränsad. I att se andra lösningar. Mm. Eh, så det, är ju, det försöker jag undvika. Att mm. hamna i stress. För då är jag ju minimerad som människa. Mm. Eh, och när, när jag bara är. du händer inte det så ofta. Men jag kan tänka mig att. Att när jag är väldigt trött. Så tappar jag lite grann den maskulina. Mm. Jag har inte tänkt så mycket på det här. Men jag kan tänka. Och då blir det väldigt diffust. Då får jag. Det blir så här lite. Vad är det som händer? Känsla lite grann. Mm. Jag, jag vet inte vad jag ska göra nästan. <laughs> så jag tror att det är ytterligheterna. Ja. ja. Och, och. Jag är lite nyfiken på det här. För jag, jag, jag utforskar ju min egen. Mm. Egen balans hela tiden. Och. De senaste, den senaste perioden så har jag jobbat väldigt mycket med teknik och strategier. Mm. Och när jag får för många sådana arbetsuppgifter mm. då känner jag direkt att jag tappar den här kreativa den här intuitiva mm. sidan. Och att eh, jag får svåra för den här typen av samtal. Det är mycket som påverkas tänker mm. jag. Till och med min röstnivå ja. blir den helt annan. Den höjs. Mm. Så men ja, det är att vara i balans. I, mm. när, egentligen handlar det om att vara så nära sig själv som möjligt, mm. tänker jag. Att man är så, eh, ja, så nära sin egen sig själv, så att man inte så att man har tillgång till hela sig själv. Mm. Eh, och eh, sålunda kan också snabbt ta beslut baserade på det som är just nu, mm. och inte är någon annanstans. Det har vi kanske med stress mer att göra, men... Mm. Så upplever jag att ju mer jag är nära mig själv i nuet, desto mer är jag i balans med maskulin och feminin energi. Mm. Och energi och att fylla på energi, det för oss lite grann in på, på ett av dina specialområden. Du har berört det här nu att du skriver, skriver böcker för barn och de, de, de gränsar ju till det här området eftersom de utspelar sig i... Natur och skog. Mm. Men du utbildade ju för några år sedan till natur- och skogsterapi-guide. Berätta mer om det. Vad fick jag att ta det steget? Ja, eh, jag innan, innan där jag är nu i Through Nature to You så jobbade jag med kvinnors företagande. Mm. Och jag kallade det företagande från hjärtat. Och då var jag mycket i det som du kanske när du pratade om strategier och sånt där. Jag var så otroligt mycket i en do och energi Mm. Fast det var ju det jag inte skulle lära ut egentligen. Men till slut var det så att jag bara, nej men jag klarar inte av det här, jag måste sluta med det här. Jag bara jag bara satte stopp, nu mm. räcker det. Det här är inte det, det var inte det här som var meningen. Mm. Och så var det stopp ett halvår eh, som jag bara liksom gjorde som en egen liten timeout. Mm. Fast jag fortfarande jobbade med ekonomi men jag, jag höll inte på med något entreprenörskap. Mm. Och sen efter ett halvår så satt jag på ett café i Falen jag minns det ganska väl och tittade i en tidning och bläddrade och var lite irriterad på mig själv för att varför sitter jag här och slösar bort min, tid, min tidning jag är inte är intresserad av egentligen men då kom jag på en sida där det stod skogsbad och då var det en kvinna som heter Petra som finns här i Sverige som hade utbildat sig till det i USA och i den stunden så bara det där ska jag göra. Mm. Så det var det jag väntade på, en impuls helt enkelt. Och då tog jag mig iväg till USA samma höst. Och den utbildningen fortsatte då ett halvår efteråt till Sverige. Mm. Så vad blir det då? Sommaren 2019 var jag certifierad skogs- och naturterapiguide. Mm. Och jag håller då en här skogsbad som är... Många som vet var, att det finns något. Men ja, inte så många som vet vad det är. Nej precis. Och det, det, jag får någon sån här bild framför mig när jag hör det här skogsbad. Så tänker jag på en liten, liten badbalja någonstans mm. under en tall. Eh, men men vad va är ett skogsbad egentligen? Ja. Om vi börjar där. För det är faktiskt en del som frågar sig. Ska jag ta med mig bad badrock? <laughs> Ska vi bad i en kärn? <laughs> nej men skogsbad. Eh, om jag säger att det är närvaro i naturen. Mm. Så, så förstår de flesta vad, vad jag menar. Men det handlar om att bada sina sinnen i skogens energi. Mm. Så vad jag gör initialt. är egentligen att guida deltagarna i, ner i sina sinnen. Och då pratar vi om de fem eh, extroverta sinnena. Alltså se, höra, känna, smaka och, eh, och lukta. Och, lukta. Mm. och utifrån de sinnena. Så, så, när man är där i, mm. sitt, i sig själv har sa jag ju det förut att man är nära sig själv mm. då är man också att man upplever saker väldigt mm. i sina sinnen eh, då guidar jag inbjudningar jag faller lite på orden för att på engelska heter det invitations så jag det och till olika möten med skogen mm. kan man sammanfatta det Mm. Och utifrån det så har man ju sina upplevelser då som deltagare och det är ju, den unika upplevelsen är ju ingenting som analyseras eller så utan det är mer som en, en, en stund i skogen tillsammans med skogen kan man väl säga mm. och med mig som dörröppnare. Mm. Så det är inget, det stod, jag säger att jag är en natur- och men jag är ingen terapeut överhuvudtaget. Nej, utan du är med en guide. Jag är, jag är guide in. Ja. Och om det är något terapeutiskt som sker, så är det mellan skogen och den deltagaren som är med. Mm. Skogen är ju till en stor energikälla för svenska folk, som du verkar. Mm. Det har ju gjorts forskning på det här med. Att vi ser, vi ser skogen som någon slags kyrka eller som, som en källa till kraft, precis som du säger. Och även då kanske visdom. Mm. Vad tror du att det här beror på att vi har ett sånt speciellt förhållande till skogen? Eller har vi det? Ja, alltså, jag kan ju bara, till mig själv då, som, som jag när jag bodde i Stockholm så var jag ju, kallade mig som trädkramare. Mm. Och flyttade till Dalarna för skogens skull, för att jag mm. ville komma närmare träden. Eh, men eh, det har vi mot vårt eh, historiska arv att vi har varit ett inte så tätbefolk, folk, mm. tätbefolkat eh, släkte och vi har rört oss över våra skogar och mm. brukat våra åkrar. Jag är inte jättejätte jätte duktig i historia så, men vi sitter i våra celler, tror jag, att vi vi eh, är nära naturen mm. eller man ska säga att vi är närmare naturen än kanske andra kulturer i Europa mm. som hittar sin kraft från andra ställen ja. Ja, vi pratade lite innan här och vi sa så att norrmännen de går på tur mm. och då är det fjället och vidderna som ja. liksom har som är deras källa då till till, till kraft och, och till, vi går ut i skogen till våra träd till våra träd, ja. Mm. ja och du berättade också just det här när du flyttade hit då från Stockholm du, du bor inte så långt ifrån mig på en, en mindre ort här. Mm. Du bor ju i mitt skogen kan man väl säga. Ja, det, ja jag bor i en dalsänka. Mm. Men jag har skog bakom mig och skog framför mig och på mm. två olika sidor. Men det är en liten by som heter Kloster utanför Hedemora. Mm. Ehm, så ja, men jag, jag älskar ju trän. Det, är ju, mm. jag vet inte, det, är, det har nog alltid funnits. Men mm. jag har ju inte blivit direkt svagare i den kärleken. Nej, nej. Hur, hur gör man ett skogsbad då? Om, om, man, om man vill bada på egen hand. Ja, det. absolut. Det är ingen sån här raketforskning egentligen. Man behöver inte gå ut med en certifierad guide. Mm. Det kan vara eh, skönt kanske att göra det första gången så mm. man vet vad det är. Lite som man går upp och sen yoga första gången och sen joggar man lite hemma. Eller att man går till en PT på gymmet och sen så går mm. man själv. Så ska inte göra det så avancerat. Men en, en jättefin grej att göra om man bara vill prova någonting- det är egentligen bara att gå och sätta sig vid träd. Mm. Alltså bara sitta nära ett träd och kanske bara känna på barken- eller lukta på barken eller bara vila in till trädet- eller, eller bara ställa en fråga eller bara andas med trädet. Alltså prova sig fram, det är egentligen bara din egen fantasi- som sätter gränserna för hur du kan uppleva träd- det är en skogsbad. Mm. Och sen vet jag att du har mycket barn med dig ute i skogen också. Finns det, finns det någon skillnad att ta, att ta med barn eller vuxna ute? Ja. Mm. Nu tänker jag mer kopplat på, till dina böcker som du skriver för ja. barn. Hur Tror du att vi uppfattar naturen olika där? Absolut. Jag tror att barn, eller jag, jag tror kanske inte, jag tror jag vet, att barnen upplever... I princip allt genom sina sinnen. Mm. Och sin fantasivärld. Mm. De är väldigt mycket här och nu. Mm. Och det kan man ju se. att De kanske blir så här lite storgiga på varandra. Och sen leker de vidare. Som att ingenting har hänt. Mm. Lite som ett djur som kommer. Två fåglar som man flaxar. Och så går de vidare. Mm. Och det är kanske vi som ibland. Eh, Sätter mer liksom vad hände. Att de ska reflektera över det. Medan de mera. Det var det som hände då. Nu gör jag vidare. Mm så i skogen tänker jag att de eh, upplever det mera som eh, en nyfikenhet eh, vad är det som vad är det som bor här eh, kan, man, kan man sitta här mm. vad mysigt det, det här på den här platsen här kan mm. jag ju göra mitt lilla hem eh, undra vem som eh, undra vem, vem det är undra vem det är alltså träd, vem är det mm. eh, Letar. Alltså, det här kanske inte alla barn gör men jag tänker att jag skulle vilja visa dem att de ska kanske ska hitta ansikten, alltså, gestalta mera. Mm. Um, och framförallt i fantasin att de leker i skogen som, som sina världar, det är mm. väl det som jag mm. tror att barnen är starkast, starkare i än vad vi är som mera transporterar oss genom skogen. Kanske lyssna på en podd. Ja, precis. Samtidigt. Ja. ja, men vi kanske borde leka mer i skogen. Ja, som, absolut. Som jag brukar föra in sådana inslag på skogsbaden. Ja. Lek. Alltid lek, lite ja. lek. Eller vilket djur är du? Ja. Om du var ett djurkikke vilket djur skulle du vara då? I skogen. Ja, det spontana är ju naturligtvis en häst. Eftersom jag är hästälskare. Ja. Men... Mm, men samtidigt så tänker jag mig. Eh, vi har ju ett speciellt förhållande till örnen. Mm. Mm. Så jag kan nog se mig själv flyga liksom över. det är ju en lek man kan göra. Ja. Oavsett om man är barn eller om man är själv. Mm. Och då kan man ju gå vidare så säga, aha, hur skulle den örnen, var skulle den landa? Mm. Vad skulle den, eh, hur skulle den uppleva världen? Eh, det kanske är svårt att vara på marken då, men någon gång landar hon väl. Mm. Eller så får du väl bara visualisera att du flyger mm. och titta ner på allting. Mm. Och vad man äter, och hur boet ser ut, och så här. Jag tycker den leken är jätterolig Det, det här påminner mig lite grann om det avsnitt som som jag spelade in tidigare med Magnus Pamp om drömmar. Ja. Det här att associera på, på drömmar och då ja. kan man ungefär köra samma sak fast på det som händer. Ja, jag skulle säga att just, jag, jag fick en sån känsla en gång att jag skulle vara en orm och nu har jag jättestor respekt för ormar eller jag ska säga att jag hade det mm. men när jag hade gestaltat en orm var den skulle ta sig någonstans och röra sig och, och känna framförallt så var det inte det så skrämmande för mig. För jag förstod ormen helt plötsligt. I mm. den upplevelsen i skogen. Och jag kan inte återgå till det. För det var ju där och då. Men idag om jag skulle träffa på en orm. Så skulle jag inte bli lika rädd för den. Bara för att jag liksom har. Det var lite extremt kanske. men mm. Sen har jag bara äckorrar och andra sådana här. Och det är jättekul med ekorrar, att vara äckorre. För de är hela himla busiga. <laughs> de bara springer upp och ner. Upp och ner upp och ner. Ja. Mm. Du pratar om tre, vad ska vi kalla det? Tre, tre typer, tre steg, tre ja förhållningssätt. eller Tre ja, tre steg kan man väl säga kanske. Att mm. det... Ja men så har jag, det är min logiska hjärna som man bor över här ska jag tillägga. Ah, ja. För jag tror inte att andra mm. sätter de här etiketterna men mm. det är så jag bygger upp saker. Så det är den här maskulina delen ja. som har pratat liksom. <laughs> inte ordning och reda här. Här. ja. Nej, men när man går in i skogen som ett skogsbad speciellt. Och så etablerar man ju en kontakt. Mm. Eller egentligen behöver det inte vara ett skogsbad. Eh, och det gör det med mer sinnen. Man får en känsla eller en kontakt, för någonting. En kontakt med någonting. Mm. Och sen kan man gå vidare och eh, jobba med relation. Vem är jag i förhållande till dig? Mm. Eh, hur känns jag och hur känns du? Alltså till exempel på en, på en träd. Och känna på barken och känna på sin egen hud. Mm. För det är ju samma sak. Det är deras hud, deras bark. Och sen det sista steget är ju kommunikation. Att börja ställa frågor eller, eller eller bara kommunicera. Man behöver inte kommunicera verbalt. En del fastnar i det. Att det vi måste uttrycka någonting verbalt. Men du kan ju kommunicera genom en rörelse också. Eller, eller en kram eller någonting. Eller bara visa tacksamhet på något vis. Och det... Det tycker jag är ganska fint. För det gäller ju även när jag träffar dig. Så mm. gör är vi den här lilla trestegsraketen mm. egentligen. Fast vi gör det i framför ett skrivbord. Eller bakom ett skrivbord. Mm. Så den här, de här tre stegen kan man ta med sig? Ja, jag, tyck, jag, jag ser det ju så. Sen, sen är det en fjärde steg som inte är i skogsbadens värld. Men som, som vi kanske har i de här mer logiska världen. Det är ju kunskapen. Och den kan man ju ta med sig också. Om man vill lära sig mer om skogen. Man vill kanske lära sig hur, hur mossan växer. Eller varför den växer. Eller var den växer. Eller vilka typer av olika massor det finns. eller så Det är inte i skogsbadens rymd. Då, utan eh, det är inget kunskapande där. Mm. Men jag tycker nu att jag, jag tycker relation, mm. kontakt kommer alltid först. Kunskap kommer sist. Mm. För det är den första är eh, att man får en djupare förståelse för det man möter också. Mm. Det här är ju enormt viktigt tycker jag. Oavsett om man möter människor, eller man möter ett träd. Att man inte bara ser det som något objekt utanför en- utan att man liksom införlivar det lite grann i sitt eget space- mm. Berätta lite mer om hur du ser på det här med moderjord. Jag vet att det är någonting som liksom fram... Som, du kan väl egentligen berätta lite om dina böcker kopplat till det här. För att moderjord mm. har en speciell plats. Ja, men eh, jag skriver sagoböcker om naturen och allt som lever där i naturen. Och då gestaltar jag det genom att eh, skriva om naturväsen. Mm. Så träfolket, stenfolket... Eh, Putta stenen till exempel eller gnomerna eller jättar eller älv är också med i en bok. Och de var ju olika, för mig då, olika kvaliteter eller olika energier. Men allt, allt det går igenom i böckerna är ju eh, jag ska säga, naturens visdom som kommer i olika budskap kan, man, kan jag sammanfatta det med. Mm. Det fjärde steget där alltså, kunskapen. Ja, ja. ja. kanske lite så. Ja. Eh, moder jord ja, det är en kärlek till naturen och den här eh, eh, fantastiska platsen som jorden är som vi lever på som jag tror många kanske i dagligdags tar lite för givet mm. jag brukar säga så här nat utan naturen inget liv här på jorden utan barnen ingen framtid mm. så jag jobbar i mitt företagande med att eh, alla ska känna och uppleva en kontakt med naturen så som de är som en del av naturen och så lägger jag i när jag skriver böcker till barnen då för jag tycker att barnen är så himla viktiga för de är vår framtid så hur mycket vi än kastar, hur mycket pengar och mycket energi vi än lägger in där så är det väl investerade pengar om man ska prata i effektivitetstermer mm. det finns liksom inget vi ska hålla tillbaks där, mm. det, det, är där det är det som driver mig i mitt företag Mm. så naturen är en källa till kraft och en källa till visdom på många plan ja kraft tror jag alla kan känna sen kanske det här steget med visdom kommer om man tillbringar tid och lyssnar väldigt mycket mm. ehm, och det behöver man inte göra alltså det är inget som man måste men jag tror att om man lyssnar på naturen. För det finns så mycket kunskap där ute. För allting existerar och växer utan att egentligen veta varför de gör det. Mm. Det är en medvetenhet som är större än egentligen kunskap om man ska titta på det. Mm. Eh, och det är en visdom i sin egen, ja, ex, i sitt eget växande eller sitt eget skapande. Eh, och det finns, en, det finns en vetenskap som heter biomimik tror jag den heter. Det är ju om hur naturen skapar saker. De hittar ju, försöker hitta lösningar på våra problem då som människor utifrån hur naturen löser det. Jag tror att det är att det blir unik. Ja, för, för naturen är ju smart. Ja. Jag tänker på man, den anpassar sig efter, ja, efter både väder och vind och, och de förutsättningar som finns. Ja, och som spindlar med spindelväven och. Att den, att den kan vara så hållfast ja. trots att det är så tunna trådar och sånt där. Ja. Vi vill ha så mycket extern kunskap tänker jag i våra liv. Mm. Det ska liksom vara från, från eh, det, det här är på något sätt. Om vi kunde studera det som händer naturligt, mm. som vi inte skapar, så, så, så tänker jag att det finns mycket att lära sig där. Men, om man tänker så här, mycket av det som vi har som har upplevda bristkänsla eller upplevda, upplevda mm, ska jag säga, olycka handlar ju mycket om en separation. Mm. Jag gav det som exempel innan, att om jag mötte dig och så tänkte jag så här, oh, men jag är inte lika fin och lika intelligent och lika bra som Kiki. Då skapar jag, en, en, det är jobbigt för mig att komma dit, mm. att känna så. Mm. Men om du går ut och så tittar du i en rabatt med två tulpaner. Det här är ett extremt exempel, jag vet det. Så finns det ingen tulpan som skulle titta på en annan och säga så här. Jag tror att jag visstar ner nu. För jag är så jävla ful jämfört med dig. Och i det liksom. Men varför klarar de av det och inte jag? Mm. Varför söker jag någonting som jag inte är? När jag är helt fullkomlig, precis som jag är. Om vi bara kunde omprogrammera oss så. Mm. Dish. Bort. Radera ut all jämförelse. Och det gör inte naturen. Och ändå så gör de allt det här vackra. Visst är det märkligt? Ja, det är jättemärkligt. Och vilken vacker bild. Ja. Vilken otroligt vacker bild. Och, och, och så fånigt det känns på något vis. Att då börja jämföra sig i, i det avseendet. Ja. Det behövs inte. Nej. Det behövs inte för något egentligen. Det behövs bara för att skapa ett olyckligt jag. <laughs> Vad händer med dina böcker i övrigt då? Eh, den fjärde boken i den här bokserien om den levande skogen kommer i höst. Mm. Eh, det är en bokserie om fem. Och det handlar om två barn som går ut i skogen och upplever den utifrån den magi. De träffar ett troll som blir väldigt, väldigt förtjust i dem. Så han är som deras följeslagare genom alla böckerna. Och de hjälper skogen på olika sätt. Får uppdrag. Och. Mm. Så jag har ju skrivit totalt nio böcker. Mm. Det tar lite tid att publicera. Både av tidsskäl. Alltså det ska illustreras. Men också av ekonomiska skäl. För min plånbok är inte helt obegränsad. Mm. Men de ska ut allihopa. Någon gång ska alla komma. Det är inte, det är inte stopp för nio. Men nu är det paus. Mm. Och det visste jag. Att den boken om gnomerna den var... Efter det var i paus. Mm. <laughs> Men sen kommer det komma en bokserie om tre om vatten. Om vattenväsendena. Mm. Men jag behöver ta mig till oceanerna. Mm. Och det är lite svårt nu i pandemin. Mm. Ja, du ska söka upp vatten Jag måste till vattnet. Ja, för att få, för att få kontakten. För att kunna skriva mm. utifrån kontakten med dem. Då. Mm. Så jag vet ingenting om de böckerna. Jag vet bara att det är en bokserie om tre. Mm. Så svaret på din fråga. Jag... Jag publicerar ju eget förlag, men mm. jag har skickat iväg en bok till, eh, till fem olika förlag och väntar på svar. Mm. Egentligen bara för att få ut dem snabbare. Mm. Det, först var det väldigt viktigt för mig att jag skulle göra eget förlag, och du vet att det skulle stå mitt företagsnamn på böckerna, men nu har jag släppt det. Liksom. Det är viktigt att de kommer ut. Mm. Släpp ditt ego egentligen. Mm. Din idé om saker är kanske inte viktig just i sammanhanget. Utan det budskapet är budskapet. Det är budskapet som är viktigast. Ja, som är. Så ta bort dig själv. och mm. Sen får jag se om jag får, om jag får försvar. Det kanske inte går den vägen heller. Men då mm. försöker jag någon annan väg. Det, det ger sig. Mm. ja Jag vet ju att du, att du skriver dina böcker. Inte på ett speciellt sätt. Men, men att du har... För den som lyssnar här och kanske har provat det med att skriva böcker eller gillar det här. Så pratar man ofta om, om en dramaturgisk kurva och konflikter. Ja. Och du har valt en annan modell där i ditt ja. berättande. Ja, Jag har inte tänkt eh, att jag skriver på ett speciellt sätt förrän efteråt egentligen. Mm. Och då har jag reflekterat över vad är det som skiljer från många andra böcker. Och... Eh, och då utan att ha läst massa, 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 massa böcker egentligen. Ja, eller det har jag väl egentligen gjort. Men utan att göra det här vetenskapligt då så, så är det så att man skapar oftast en dramaturgi med en ond eller en goda eller någon sorts motsatsförhållande. Mm. Eh, och det kan ju vara för att man ska förtydliga olika saker. Men jag skriver inte så utan min ingång är, eh, det är en sorts samhörighet. Alla behövs. Eh, man hjälps åt. Eh, det är inget exkluderande i böckerna. Att eh, någon inte får vara med eller så. Utan, och det är väldigt mycket kärlek. Både i bilderna. Så bildspråket är, det kan komma i hjärtan på olika ställen. Eh, och också att de, de uttrycker ju sin tacksamhet och sin, sin kärlek. Och, och så fin, sin förundran över naturen och det magiska och så. så att, eh, och det, det är någonting som jag... Inte har tänkt fram. Utan det har kommit när jag skrivit bara. Mm. Mm. Så det, det är en viktig, viktig del det här. Att det är. Mm. Det är ditt sätt att, att göra det här på. Ja. Mm. Det är inte egentligen viktigt för mig. Mm. Men det är så böckerna vill att mm. det ska vara. Jag är. Jag, jag är för sig en sån person. som så jag tycker inte ens titta på något som är läskigt. Mm. Jag kunde inte ens kolla på en James bond filmen när jag var liten. Alltså det finns, jag kan inte, skräckfilm det är bara, det är som att, mm. det går inte. Så det, det, jag, kan inte, jag kan inte relatera själv till eh, att man inte får vara med och sånt. Så när jag var liten och lekte vet jag att jag lekte med alla. Mm. Jag var inte i någon grupp utan jag gick runt. För jag tyckte alla hade något roligt man kunde göra tillsammans. Mm. Bara att man gjorde olika saker. Så. så det handlar mycket om samhörighet och mycket, ja. mycket om gemenskap. Och alla, alla ska vara med liksom. Ja. Laget för jaget och så. Så det är en av mina grundläggande värderingar som jag kliver in i, i böckerna mm. också. I böckerna, ja. Mm. Och sen mm. tror jag någonstans att det är liksom så som... Som är gnomboken då. Som är bara närmst i mitt huvud. Vad var en gnom? Det får du ju förklara också. Ja men det var en gnom? Det, det är för mig då givetvis. Allting utifrån mina speglar. Ja. Är ju det en som lever i jorden. Som mm. tar hand om det som lever i jorden. Mm. Och de är jättesöta. De som, de som jag har skrivit dem. Och de. De lever i. De lever inte i dualism. Alltså de har. De lever inte i familjer. De jag de jag har fått kontakt med då. Mm. utan de har en uppgift att ta hand om och de här genommänna de tar hand om maskbarnen mm. eh, och eh, de är inte separerade i familjer eller något sånt utan det är mer så här. de här handlar om det och de har avfallsstationen där de har hand om det och, och så, så att, eh, de är tillsammans på något vänster mm, de är, det är, är tillsammans ja. de, det är inte ingen motsatsförhållande nej. utan att de, de, de gör det som en enhet ja mm. uh. en en fråga här innan vi avrundar. Vi har pratat väldigt mycket om träd. Mm. Att krama träd och att gå ut. Naturligtvis träden finns för i skogen. Och så. Men, men resten av skogen då? Kan, kan man bada i den då? Eller, eller liksom, funkar det lika bra en sten? Jag tycker stenar är helt fantastiska att vara nära. Mm. Och sen upplevelsen av dem är ju unik för varje person. Mm. För mig innehåller de väldigt mycket stabilitet och hållande energi. Mm. Det är lite som skogens maskulina energi faktiskt. Ja, mm. Mossa är någonting som jag också är så här bara ligga i mossa, det är så mjukt, det är jätteskönt. Mm. Jag, jag har mycket blommor i min trädgård som jag tar kort på gärna. Så här väldigt, väldigt nära. Mm. Otroligt vackra. Alltså en blomma är ju helt fantastisk. Mm. Det, det är ett världsallt. Bara hela den skapelsen på något vis. Så jag vet, svaret, på din, svaret på din fråga är. Allt som lever runt omkring oss kan vi, kan vi bada med. Mm. Och, och då få olika typer av energier ja. på vad det är vi behöver för någonting. Ja, så, så upplever jag det. Ja. Och jag tror ju att en, om man ska liksom intellektualisera det här. Så är det här liksom en... Det är som en övning det också. Eller som en träning. Mm. Så, så jag tränar också styrketräning. Och då blir jag ju bättre och bättre på att isolera vissa muskler. Och bli väldigt stark på olika platser i kroppen. Jag lär mig ju att få kontakt med, med min kropp genom, genom att använda den. Mm. Och så är det ju med det här också. Det är bara det att nu så är det en kontakt med någonting som är utanför mig själv. Mm. Som jag kan lära mig av för djupa relationen med. Så mm. kan man säga. Och om vi avslutningsvis inte ska intellektualisera det här. Mm. Vad va, va, va händer i skogen där då? Vad är du har kontakt med? Och det här är en personlig fråga. Vad mm. va, va, va har du kontakt med i skogen? Alltså nu kom det bara mig själv. Ja. Och det är ju bara fantastiskt det. Det är bara mig själv liksom. Ja. I den upplevelsen av mig själv tillsammans i det rummet mm. jag kan ju äga det utanför men det är absolut vackraste är att jag har med kontakt med mig själv wow. mm. och när vi startade det här samtalet så, så funderade vi vad hade vi för mål för samtalet? Mm. så vi är lite här mål och action orienterade så tänkte vi att lyssnaren skulle gå härifrån med, med en lust och längtan att gå ut i skogen ja. tror att vi har lyckats med det. Jag hoppas det. Mm, det tror jag. Mm. Mm. Ja. Tack för ett fint samtal om både skogens väsen och naturens krafter. Och lycka till med de kommande böckerna. Tack så mycket. Och tack för att jag fick komma och prata. Mm, tack. Tack för att du har lyssnat. Och är det så att du gillar det du hör så titta in till mig på Instagram. Där heter jag Kikki Du får jättegärna tagga mig i en story eller ett inlägg och tala om vad du tyckte om den här episoden. Sen hoppas jag att vi hörs nästa vecka igen.